0: 哈喽，大家好，欢迎大家来到我们夏无路的直播间。今天我们非常荣幸的啊、呃，邀请了从事少儿棋普及培训的庞老师。今天还是我和子星呢，在直播间等着大家了啊。子星跟大家打个招呼吧，先
1: 。嗯、呃，大家好，我是子星。嗯
0: 、呃，庞老师跟我们听众打个招呼。呗。
2: 大家好，嗯、呃，非常高兴能够嗯、呃、跟大家一起共同嗯、呃、咱们了解谈论。呃，这个围棋
0: ，对，我们也非常荣幸能请到您了
1: 。那庞老师，感谢啊，这次接受我们的采访。然后呢，其实围棋这个课题、啊、主题啊，我是准备的时间比较长的一期课题，大概准备了可能有两年的时间了<咳>。但是这段就是说，今天我们来聊这个围棋，为什么我感觉可能更欢快一点呢？因为前两年的时候。我在准备这些围棋的简单的一些基础知识的时候，正好赶上那个网棋时代比较盛行。那个时候感觉那个时候的韩国的棋手碾压了中国棋手，那个时候有点抬不起头来。说，所以但是昨天呢是三星杯，我们的中国的两位棋手呢是包揽了冠亚军。所以说呢，到了全面开放面棋的时代，我感觉中国的棋手又抖起来了。所以说，我觉得在这个时候咱们来聊一下这个围棋的，挺有意义的。是吧？然后呢？其实，奶奶，我先有一个问题问你吧、啊。问
0: 我？对对对,对，因为你
1: 作为一个小白，对,对,对我对围棋
0: 完全不了解。我
1: 了解<笑>那我们现在从那个非专业走度来、嗯，我们来定一下，就是说从你来说，你认为围棋，你给它一个定义，你认为它是什么？就你对它的感觉是什么样的
0: ？一项活动，业余活动、嗯，锻炼脑力、消遣的一个活动。<笑>
1: 那我来定义我的，我我的，我给围棋一个定义，然后我们来再看一下专业人士对于围棋的一个定义。我给的围棋的一个定义是什么呢？围棋是这个世界上最为复杂的游戏，没有之一
0: 。哇！啊，对对，我这个
1: 对围棋的这个认识
0: 准确啊，就
1: 是您的一些自己的认识，因为它确实是一个二的非常简单讲话，它是一个二的361次方的一个
2: 变化的一个游戏。很准确，嗯、呃哦，但是似乎在我们围棋从事围棋这个，甭管是棋手还是呃从事和围棋相关工作的人来讲呢，我们恐怕更倾向于把围棋称作称作为一个充满了智慧的，嗯，承载着东方文化或者说中华中国传统文化的一个竞技游戏。这里我就觉得，就是用我们这个“智慧”这个词儿，恐怕这个这个，呃，和那个复杂来说呢，嗯，我觉得“智慧”这个更能体现它的特点。嗯，嗯那个黄老师
1: ，我们来就是简单再来，除了围棋这个自自己有自己的一个理解以外，那么真正来咱们简单的跟听众介绍一下，如果我正常完整的下完一盘围棋，它是有多少包含多少个地方，或者多少阶段
2: ？什么叫一盘围棋？怎么叫做完成？嗯嗯、这个说的可就题目有点大了，是吗？呃，一般来讲啊，围棋要经过布局、中盘和收官三个阶段，这就如同啊，在战场上打仗，先进行谋划，分派士兵，是吧？分派部队，是吧？进驻战略要点，然后发生战斗，最后呢，咱们进行那个战斗快结束的时候，打扫战场，确定最后的要战果，这是这么一个过程。觉得因为围棋。它的产生啊，就和这个战争啊密切相关。换句话说，围棋就是一个模仿打仗的游戏。嗯
1: 、如果说咱咱这个围棋，它是从古代战争演演变过来，咱们围棋有没有像别的
2: 行业有,有祖师爷这个概念？嗯，围棋这挺有意思。嗯，围棋呢，这个产生于四五千年以前，可以和可以说和中华文明同步几，几乎同步。嗯哦，呃，所以呢，到现在为为止。谁也无法确定，围棋到底是如何产生的，是由谁发明的。但是呢，一个公认的事实，这是咱们中国人发明的。
1: 嗯
2: ，产生于四五千年以前。关于围棋的起源呢，也有各式各样的传说。嗯，其中咱们现在基本上采用的是尧造围棋、教子丹朱这个传说。丹朱，对。丹朱是尧帝的儿子，对，尧舜禹嘛，尧、嗯、帝的儿子，他是创造这围棋呢，是这个来教育他的孩子。我们大部分就是围棋培训，采用的这种传说呢，主要是采用这个，但是还有一些其他的，嗯，嗯但这个我觉得更有意义，确实是更有意义一些。嗯、其实我们刚才，我刚才为什么把这个一下子把这个问题
1: 提的这么，你刚刚讲的有点有点宽有点大呢？是这么个情况。我一般是比如说认识一个事物吧，它终究有一个先有一个整体的概念或者一个整体的个范围或者这个边界，然后才开始逐步的一点点去分析或者说是分解这一个事物，然后一点点去认清这个东西。但是呢，其实为什么这个是我这么提呢？因为。呃、嗯，可能两三年前的时候，我陪着我们孩子，就是他去上围棋课的时候，我在旁边旁听了几节课，包括我可能经历了三个不同的老师。这三个老师呢，就是说从围棋的概念上讲，就是他们，呃，好像是我们所有的老师，就是教这个孩子围棋的时候，都是没有说好像一开始就说围棋是什么一个宏观概念给孩子，都是从开始就是弃子眼，然后就开始死活对杀，就这一步感觉可能讲了。半年或一年的时候，可能我对这个围棋到底总体是个怎么样完成一个围
2: 棋，我还没有把它系统的组织起来。这是为什么？这个教学的规律是为什么是这么形成的？呃，这个是跟那个年是跟这个年龄啊有关系的。因为啊，咱们成人思维呢、啊、总是从大到小，嗯，而这个学生来讲嘛、啊，年龄比较小嘛，从从总是从小到大，或者说从局部到全局，嗯，呃，这就如同啊。咱们的孩子们上学，他得先学拼音，先学认字儿，然后是组词造句，最后完成这篇文章。嗯，那么咱们下棋的整个过程呢，就相当于完成一篇文章一样。
1: 嗯
2: ，可是咱们刚开始学的呢，各种技术，嗯，可能作为家长来讲，好像都是片段的，但是从咱们学习这个文化角度说呢，这是一个必经的一个过程。所以说呢，这就。非常明显的体现了一个这个成人思维和这个幼儿思维不同的不同的地方。我们有时候经常开玩笑，如果给大人上围棋课的话，我们要讲课的话，要反着讲了，是这样的啊。对，要先讲宏观的，当然先从最基本的技术先得说一说啊，嗯、然后在这个基础上直接就进入到那种宏观的这种过程。然后用那个宏观的过程去带动各项专业学。我记得当年我学的时候基本是这样的，因为我当时接触围棋的时候已经是13岁了。真正用心学的话，大概是16岁以后，嗯，进入这个这个去外地上学，嗯，但那个时候没有正规的围棋培训班，是、啊、吧？围棋的资料也非常有限，那么他们那个时候只能做，只能是多下棋。在这个过程中呢，不断的去吸取一些技术性的内、那、容、个，可是那是那个年代。现在网络发达，知识这个这个书籍也非常丰富了，而且这么多年的这个围棋的普及教育，啊，也逐渐的这个面向这个以这个面向这、那个呃少儿为主。所以说呢，你这个教学方式方法，你必须也得跟上这个潮流，符合现在的实际。
1: 所以说，所以说，我当时可能听了有个二十多节课，然后我非常着急是我怎么怎么把这一盘棋完整的下下来？好像前面嘛，技术住的很多，到后面收官啥是收官，啥是官子，老师咋还不讲呢？然后就开始讲定式，了，然后就开始呃，先背五十五十首，然后再背到一百首，再背到一百五十手，我说两百首这棋就下完了，官子是啥呀？我感觉这，我感觉就是没有把这个一盘棋完整的，一盘棋我的知识。
2: 没没没有先学完，就就就结束了。这个过程对于孩子来讲太过于抽象。嗯，嗯，比如说布局、中盘、收官，你听听这个词，这些词儿，日常孩子根本都不可能接触到。的。
0: 嗯，是吧对<笑>？对，但是我觉得就是说，现在的小孩可能跟咱们呃子星同学小时候不太一样，嗯、觉得可以就是慢慢的渗透，跟他讲这个有布局是什么意思。对，您刚才说的那几个专业术语是什么意思？或者打一个比较，嗯、呃，他们能理解到的一些游戏的比方，然后他是能明白。我现在其实觉得，对你刚才说的，现在这个对小孩的这种教育，一上来就告诉他这个怎么怎么怎么下，那<音>他其实不明白。就像我，我的我其实对围棋的兴趣，一开始不是不是特别的强烈？然后呢，我先生说，我们要把孩子好好培养，围棋这个活动特别适合孩子。然后呢，能够开发他的智力方方面面，但是这些都不能太多，你不能引发我，就没有引发我太多的兴趣。然
2: 后，呃、嗯，成人的兴趣点和孩子们的兴趣点不太一样
0: ，成人的兴
2: 趣点是一个过程，成人的那个兴趣点是一个过程，孩子的一个兴趣点是一个距离
0: 。就是一个点。对
2: ，而且不知道您注意没有<咳>，现在咱们几乎所有的培训，艺术类培训，你比如说舞蹈，嗯，啊，你比如说保括跆拳道。啊，这个体育类的，舞蹈，什么还有些其他的吧，音乐什么的，他们开始的时候都是先练基本功。嗯，我这么多年的一个总结就是嘛，围棋吧，学习围棋其实就是两大基本功，三个阶段。嗯、三个阶段呢，就是您说的刚才说的，这个、是从布局到中盘，最后到收的这个完整的对局过程。两大基本功呢，一个是手筋，一个是死轴，死轴。而且什么
1: 意思？嗯嗯、我<笑>我给你解释一下
2: ，外行解。